0: Hallo, hier bei Gemeckerfrei, dem Elternpodcast für Dein liebevolles, entspanntes und glückliches Familienleben. Setz Dich mit uns an den Tisch. Wir, Uli und Bernd Bott, heißen Dich herzlich willkommen. Ich begrüße Dich aus dem sonnigen Sansibar heute zu einer ganz besonderen Folge. Und zwar hat die liebe Janine Hurte mit uns, mit Uli und mir ein Interview geführt im Rahmen ihres Female Power Summits. Und dieses Interview kannst du dir jetzt anhören. Ich wünsche dir damit einfach ganz, ganz viel Spaß.
1: Heute zum krönenden Abschluss sind Uli und Bernd Bott hier dabei. Und Katrin und ich, Katrin Riedmann und ich, haben ja gestern schon den Anfang gemacht, ein bisschen über Kindererziehung zu reden. Ähm, was passiert eigentlich gerade in der interessanten Phase, in der wir sind, mit unseren Kindern? Was sind eigentlich auch alternative Bildungswege, die es da draußen noch gibt? Katrin hat gestern erzählt, dass sie ja ihren Sohn aus der Schule genommen hat, Homeschooling macht und ich kann schon so viel verraten. Uli und Bernd, also hat gar nichts mit der interessanten Zeit zu tun, in der wir sind, haben schon vor vielen Jahren für ihre Kinder einen anderen Bildungsweg gewählt als den klassischen. Und darüber werden wir gleich reden. Wenn ihr die beiden noch nicht kennt, kennt ihr vielleicht ihren Spiegelbestseller Gemeckerfrei. Sie haben einen Podcast und sie werden sich auch gleich noch mal vorstellen. Sie sind Eltern von vier zauberhaften Kindern und Uli und ich haben Bernd auch, haben uns, ich glaube, vor zwei, zweieinhalb Jahren in einer Mastermind mal kennengelernt. Und weil einfach so viele Anfragen von euch kamen zum Thema Kinder, kannst du mal was darüber erzählen? Ich immer sage, ist nicht meine Expertise und ich habe ja selbst auch keine Kinder. Aber die beiden sind einfach die ultra ansprechpartner wenn es um das Thema Meckerfreie Erziehung geht. Also Trommelwirbel, Herzwirbel, äh, Aufruhr, Eskalation an der Seite. Ich hole jetzt direkt mal Uli und Bernd hier rein.
0: Ups. Hallo.
2: Hallo. Schön, euch zu sehen. Hallo, liebe Charline. Hallo. Hallo. So schön dich zu sehen. Du
1: musst ja, muss direkt sehen, wieder auch. weinen. Ich weiß auch nicht. Das ist mein oh. Eröffnungsritual. Jedes oh. Mal, wenn ich mich frage, wie lange uns muss ich immer erstmal anfangen zu weinen. Ich weiß auch gar nicht warum. Naja, oh. so auch bei Aber euch. Weil wir uns schon so lange nicht gesehen <lacht> haben, Charlene. Oh. Ja. Also ich ja. kann sagen, ganz liebe Grüße von New York nach.
2: Dann die Bar.
1: <lacht> Genau. So schön, ja. einfach euch zu sehen. Ja. Also ich ich werde mich die ersten Minuten mal wieder ausweinen. <lacht> oh. Ich weiß auch nicht, was los ist. Naja. Ja. Ja. Oh. Hier es ist doch einfach das.
2: nur schön, weil du halt einfach berührt bist. Doch, total ja. schön. Ja, und cool, dass du das auf die Beine stellst und so. Und ja. Ja, die ganze Woche schon jetzt hier. Ach, es war auch wieder so ein
1: zufälliger Impuls, weil eigentlich bin ich ja, wie du mir schon geschrieben hast, am Surrendern und wollte jetzt auch gar
0: nichts so machen. Aber ich muss einmal...
1: Jetzt warte ich mal kurz. So, jetzt seid ihr wieder da. Dann kam so der Impuls, hey, mach doch irgendwie... Also es kamen so viele Fragen aus der Community. Und da habe ich gedacht, ach komm, ich hole jetzt einfach mal alle Leute, die ich kenne, zu den Themen rein und da waren so viele Fragen immer wieder aus der Community. Ähm, ich bin Mama, ähm, wie mache ich das mit meinem eigenen Business und so weiter und gerade sozusagen durch die Zeit, in der wir uns ja kennengelernt haben, ihr habt vier Kinder, weiß ich immer, okay, hey, wenn ich ein Kind sozusagen nach vorne schiebe und sage, wegen meinem Kind kann ich irgendwas nicht machen, ist es auch einfach eine Ausrede, die halt einfach gesellschaftlich viel akzeptierter ist, so wie die Ausrede, ich habe kein Geld. Es gibt halt so gewisse Ausreden, da haben wir als Gesellschaft, als Kollektiv einfach gesagt, okay, die sind okay, wenn ich die nutze, anstatt dann einfach zu sagen, okay, hey, ich gucke aber mal hin, warum mache ich das gerade? Und gerade beim Thema Kinder, ähm, ihr habt vier wunderbare Kinder. Alternative Schulbildung will ich das mal nennen mundgemeckerfreie um, Erziehung gibt es ja eigentlich niemand anderes, mit dem ich reden kann, außer mit euch beiden.
2: <lacht> und dann noch... Als danke für die Einladung. Ja,
1: danke für die Einladung. Und dann noch als Ehepartner... Und dann ja. als Ehepartner, also eigentlich ja mittlerweile als Familie noch das Business zu führen. Um, ja. Vielleicht... Nehm, nehmt ihr uns mal mit auf die Reise? Wie hat das angefangen? Also war es schon immer so, erstmal, Uli Bernd, dass ihr gemeinsam das Business geführt habt oder direkt als ganze Familie?
2: Nein. Nein.
0: Also es war einmal. Ja, genau.
2: Also ich versuche mal die, die, kurz, die, die, die lange Kurzfassung oder so. Also so, ich versuche es mal so knapp wie möglich vielleicht zu machen. Also ich. Ich bin tatsächlich mit 13 über so einen Spiegelartikel von Mutter Teresa gestolpert und habe im Anschluss dessen entschieden, dass ich die Welt für Kinder schöner machen will. Und seitdem bin ich dafür unterwegs. Und ähm, erst habe ich gedacht, es gab viele verschiedene Stationen. Dann wollte ich schon mal Eltern begleiten, Elterncoaching machen. Und dann haben die auf dem Dorf gewohnt. Und dann haben die Leute da zu mir gesagt, nach Elternabenden, du, das ist total spannend, was du da machst, aber wenn ich jetzt zu dir komme und mein Auto bei dir im Hof steht, dann sehen ja alle, dass ich es mit meinen Kindern nicht hinkriege. Und dann komme ich lieber nicht. Und, ähm,
0: dann, das war also alles noch vor, ähm, vor Internet, ja, prä internet zeit Ja,
2: also vor, vor 20 Jahren war das hm. ungefähr, ja. Und... Ähm, dann habe ich angefangen und habe Fortbildung für Erzieher gegeben und habe erstmal ein Fortbildungsinstitut aufgebaut für pädagogische Fachkräfte. Und der Bernd war Musiker und wir haben parallel unsere vier Kinder bekommen. Die sind heute 22, 20, 16 und 13. Und dann war es halt so, dass wir irgendwann an dem Punkt waren, dass wir zwei Selbstständigkeiten hatten und vier Kinder und irgendwie gedacht haben, wir implodieren irgendwann. Ja, das war irgendwie, wir haben super, es hat, wir haben super hingekriegt, immer um unsere Kinder drumherum zu arbeiten, sodass immer einer für die Kinder da war, weil das war uns so total wichtig. Ja? Also nicht die Kinder müssen sich am Business ins Business einfügen, sondern das Business muss sich an die Familie anpassen. Also es muss zu uns passen, wie wir leben.
0: Ja, und wir haben schon immer, also wir haben schon immer geglaubt, und das hat auch immer funktioniert, wir haben schon immer geglaubt, dass eigentlich selbstständig sein... Oder jetzt Unternehmer sein, viel flexibler ist im Endeffekt, ja, und viel mehr die Freiheit gibt, so um die Kinder das drumherum zu gestalten, dass wir einfach für die da sein können.
2: Also weil, schau, ich wollte die Welt für Kinder schöner machen. Also wollten wir erstmal die Welt für unsere Kinder schöner machen, dass wir überhaupt wissen, wovon wir da reden, ja, und. Äh sind ja auch beide aus Familien gekommen, wo es ihnen nicht so geklappt hat und wo wir gesagt haben, das kriegen wir hin und das machen wir anders und äh, haben da super viele Fehler gemacht und sind oft auf die Nase gefallen, das ist äh, gar keine Frage. Aber deshalb war es uns halt so wichtig, Business und Familie von Haus aus irgendwie zusammenzubringen. Und erst waren es eben zwei Businesse und dann hat der Bernd irgendwann, äh, haben wir echt, glaube ich, ein Jahr gebraucht auch, um uns zu sortieren und dann hat der Bernd damals schon entschieden, dass er in dieses Fortbildungsinstitut mit einsteigt und das war der Anfang für gemeinsames Business und eigentlich war der Auslöser, waren meine Eltern dafür, weil die sind in den Ruhestand gegangen und dann hatten die Langeweile und wir haben so gesagt, <lacht> boah, wir können es doch mit den Kindern als Team so gut, lass uns doch auch zusammen Business machen, dann wird uns nicht langweilig, wenn die groß sind. Und ähm, dann so ist es gestartet. Und dann war unser ältester Sohn 18 geworden. Und dann haben wir entschieden, dass wir jetzt soweit sind, dass wir Elterncoaching machen wollen, weil wir haben jetzt jede Lebensphase mit Kindern erlebt und ähm, können dadurch glaubhaft, also no walk the talk ist uns halt total wichtig. Wir mögen das halt lieber von was zu reden, was wir selbst schon gemeistert haben sozusagen. So ist dann äh, 2017 haben wir mit Gemeckerfrei gestartet und mittlerweile ist halt Gemeckerfrei, gibt es nur noch Gemeckerfrei. Das Fortbildungsinstitut haben wir dann stillgelegt und äh, jetzt sind wir Elterncoaches, arbeiten ortsunabhängig, haben ein wundervolles Team an unserer Seite. In
0: dem eben, wie du ja schon äh, ein bisschen angedeutet hast vorher, zwei unserer Kinder jetzt schon mitarbeiten im Team?
2: Ja. Zwei festangestellt und einer flexibel, wenn wir Events machen. Der hat schon seine eigene Firma und äh, begleitet uns aber natürlich, wenn, wenn wir Events machen, auch wieder. Und äh, na, der kleine, äh, der ist 13, der schaut auch schon mit dem Hufenbanner eine Aufgabe bekommt, die er übernehmen <lacht> darf. Und das ist tatsächlich so unsere Idee von ähm, modernes Familienunternehmen zu sein. Das ist das, was wir, was, was uns inspiriert, weil wir haben irgendwann mal festgestellt, als die Kinder älter wurden, unterm Strich bist du viel länger Eltern von erwachsenen Kindern, als du Eltern bist von kleinen Kindern. Also nicht nur, wenn du so früh Kinder kriegst wie wir, ja, also ich war in die 22, aber... Ähm nicht nur, wenn du so früh Kinder kriegst, aber schau jetzt, ich bin 45, der Felix ist 22, ich hoffe, ich werde bestimmt noch mindestens 90 Jahre alt, also werde ich noch viele, viele Jahre Mama eines Erwachsenen oder erwachsener Kinder sein und da einfach auch zu sagen, wie kann man über die Kindheit hinaus Beziehungen gestalten und da gehört es eben auch dazu, Themen zu haben, an denen man sich treffen kann, die einen gemeinsam interessieren und da ist einfach total cool jetzt zu sehen, ja, wir sind jetzt hier auf Sansibar, testen, gerade auswandern sozusagen und der Bernd und der Jakob, der Jakob ist unser 16-Jähriger, die waren heute, halt, glaube ich, den halben Tag damit beschäftigt, irgendwie äh, über äh, Kryptowährungen sich auszutauschen und so weiter ne? und da ähm, gemeinsame Interessen zu haben und das ist, glaube ich, was, was unendlich bedeutsam ist, dass du dieses Elternsein, halt immer weiterentwickelst und immer weiter wächst mit deinen Kindern auch, damit, du, damit diese Beziehungen ein Fundament und ein Gehalt äh, ein, ein, ein Fundament. ja, und, und gehaltvoll sind, würde ich sagen. Danke.
1: Genau. Ihr habt ja gerade ja. schon gesagt, ihr habt vier Kinder, jetzt überraschenderweise würde ich annehmen, vier komplett unterschiedliche Kinder. Ähm, ja. <lacht> Vielleicht ähm, Bernd diesmal kannst du uns so ein bisschen auf die Reise nehmen, also Uli natürlich auch gern. Ähm, Wie es jetzt wirklich ganz unabhängig von den interessanten Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, so allgemein einfach ähm, sind eure vier Kinder immer gern zur Schule gegangen? Sind die mit Freude zur Schule gegangen mhm. ähm, zu? Welchen Schulen, also Schultypen, Schularten sind Sie zur Schule gegangen und wo sind Sie jetzt am Ende oder wo gehen Sie, die, die noch zur Schule gehen, in Deutschland zur Schule?
0: Also wir haben da wirklich vieles, vieles durch, viele Konzepte durch. Ich fange mal mit dem Ältesten an, der ist eigentlich, der ist nicht nur eigentlich, sondern der ist Relativ straight, normale Grundschule, normales. Nein. Ah, noch so ein Zwischen, genau, da war noch so eine Gesamtschule, die gerade neu in Gründung war. Da waren wir sehr überzeugt damals, als die gegründet wurde. War da sehr, waren sehr coole Leute da. Als es losging, waren die schon nicht mehr so cool. Und dann hat er also da schon nach eineinhalb Jahren, stimmt, da hat er auch schon so ein, mit denen nach eineinhalb Jahren nochmal gewechselt auf ein normales Gymnasium. Ähm, Genau, unsere Tochter hat glaube ich am meisten gewechselt. Die war auf sieben Schulen. Keine Ahnung. Ja, also, also,
2: die hat gestartet an der normalen Grundschule. Dann ist sie aufs normale Gymnasium, weil ihr großer ja. Bruder inzwischen und da war. Genau,
0: dann ist sie auch auf so eine Reformschule. Reformschule hieß es damals. So eine Mischung aus Waldorf, Montessori und eigenem Konzept, ja. Ähm, für zwei Jahre. Drei oder, oder so. Drei. Und war dann nochmal für. Ein
2: Jahr auf der. Ja, noch Kam auf dann nochmal zurück auf äh, die normale, hat dann nochmal gewechselt. Ja. Also die hat quasi fast <lacht> jedes Jahr gewechselt. Ja? Genau. Äh, immer mit dem, oh Mama, jetzt, Papa, jetzt habe ich die Schule gefunden, hm. wo ich hin möchte. Und ähm, also es war halt immer so unser Ding, rau irgendwas rauszufinden, wo können die Kinder glücklich sein. Und es ging genau. ja dann noch weiter. Ne? Ja, ja, genau.
0: Also die ähm eigentlich ist also so, die spannendste Story ist die von unserem Dritten vom Jakob, der ähm, war auch erst auf so einer neu gegründeten Schule, Waldkindergarten, ja, Waldkindergarten. dann so eine halb staatlich, halb, halb äh, modernere Schule. Ja, da Oder muss man kann man eigentlich dazu dann,
2: sagen, dass wir den drei Tage vor die Grundschule angefangen ja. hat, haben wir den. Haben wir gehört, der die Klassenlehrerin sein sollte und haben so, ich hatte so das Gefühl, das geht gar nicht. Dann haben wir eine Nacht durchgeredet und am nächsten Tag haben wir den irgendwie auf so einer anderen Schule angemeldet, was eigentlich überhaupt nicht möglich gewesen wäre, weil das Bundesland und sowas, weiß ich, es halt hätte wäre eigentlich nicht möglich gewesen, aber irgendwie haben wir es doch möglich gemacht. Und dann haben wir den echt morgens immer da mit dem Auto nochmal an so eine Extraschule gefahren, damit der da so freier aufwachsen konnte.
0: Genau, naja, und dann war er also auf dem Gymnasium das war, da ist er total dagegen gegangen und hat uns dann immer wieder, da hat er, wir hatten diese Zeitschrift Dein Spiegel, da heißt die, so ein Kinderspiegel quasi, also der, und da war irgendein Bericht über eine, über eine Alternative oder eine freie, demokratische Schule drin, und dann in Düsseldorf, glaube ich, war das. Und auch über die in Hamburg von Lena gibt es ja auch so eine Schule. Und dann hat er gesagt, da will er hin. Können wir nicht dahin ziehen Und wir so, naja, okay, das, das waren jetzt machen. nicht unsere Traumstätte, die er da so äh, gefunden hat. Und er kam aber so in regelmäßigen Abständen, immer wieder kam er mit, der, mit einer neuen Schule an. Können wir nicht dahin? können wir nicht dorthin, ja? können wir nicht da hin. Dann haben wir irgendwann gesagt, pass auf, wir machen jetzt folgenden Deal. Wir gucken mal, wo es eine Schule gibt, die cool ist und wo es uns auch gefällt wir stellen unsere Business auf Ortsunabhängig um, sodass wir umziehen können und dann ziehen wir um. Aber dafür musst du jetzt noch das halbe oder dreiviertel Jahr in der Schule ein bisschen äh, nicht ganz so arg So kann man ah, sagen. Wir also ja. haben jetzt nicht gesagt, du musst jetzt einzeln schreiben. Das war uns sowieso mhm. immer vollkommen egal. Also wir kommen ja, äh, oder zumindest ich ja. war jetzt auch nie so ein äh, Musterschüler. Ich war eigentlich gar nicht da meistens. Und naja. Und dann ähm, hast du dich mit jemandem unterhalten. Und wir haben halt eine Freischule gefunden in Lindau, wo wir jetzt in Deutschland eine Zeit lang gewohnt haben, zwei Jahre oder drei Jahre knapp. Mhm. Ähm, und äh, haben die zwei Jüngsten eben da auf der freien Schule angemeldet. Mhm.
2: Aber immer so mit dem Ding, je mehr wir, je gemeckerfreier wir wurden, also je weiter wir unseren Weg gegangen sind, umso größer ist halt immer die Schere geworden zwischen klassischen Schulsystem und auch alternativen Schulsystem des ja, also, ich habe heiden Respekt davor, Schulen zu gründen. Also wir haben das auch in, das ist auch auf unserem Mission irgendwo, dass es gemeckerfreie Schulen gibt und wir haben jetzt auch angefangen mit Lehrerweiterbildung sozusagen, aber ähm, ich habe einen heiden Respekt davor, weil jeder Lehrer bringt sich ja selber auch wieder mit und es ist, äh, also, wir haben so viel ausprobiert und eigentlich war es nie so, dass wir gesagt haben, boah, das ist es jetzt wirklich. ja, Weil sonst hätten wir jetzt auch nicht den Weg gewählt, den wir jetzt gerade wählen. Ja, weil wir so merken, also ich glaube nicht, dass Kinder Schule brauchen, um erwachsen zu werden.
0: Ja, und was ich noch, was ich total wichtig finde, weil ich glaube, was eine Sache, die sich durchzieht, ist, dass wir nie der Meinung waren, dass die Schule dass es essentiell ist, dass Kinder in die Schule gehen und dass es irgendwie eine besondere Wichtigkeit hätte, was sie dort lernen. Ja? Also so, ich weiß von mir, dass ich jetzt 90 von den Dingen, die ich so anwende, habe ich nicht in der Schule gelernt. Ich habe ja auch nicht, Also ich jetzt zum Beispiel, ich habe auch nicht studiert, ich habe nach dem Abitur nichts mehr gemacht. Ja? Musik. Also Musik gemacht, ich habe viel gelernt, aber so ich habe jetzt nichts Offizielles mehr gemacht. ja. Und
1: dramatisch werden. So Möchtest du jetzt damit achten, dass du keine Zer weiteren Zertifikate hast? Keine genau, Urkunden an der Wand?
0: Nein, nein, nein. Nichts, gar nichts. Also, ne, das ist... Ähm, und das haben wir schon so ein bisschen weitergegeben. Also ein bisschen eigentlich total.
2: Also unser 22-jähriger Sohn hat ein eigenes Unternehmen mit eigenen Mitarbeitern und hat keine Ausbildung gemacht. Genau. Ja, und das, weil ich, wir nicht glauben, dass das der Weg ist, ja, uns zum Ziel führt. Aber das ist halt, der
0: notwendige ist, ich ja. mal, den kann man schon gehen. Ja, da, dagegen ist gar nichts zu sagen. Nur es ist nicht, es ist nicht die Priorität.
1: Und es ist nicht das Non-Plus-Ultra. Genau. Ja. Also gestern, ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber gestern war ja Katrin Riedmann im Live und ähm, unter anderem haben wir auch darüber gesprochen, dass sie als alleinerziehende Mutter den Weg gegangen ist, ihren Sohn aus der Schule zu nehmen hat halt so ein bisschen erzählt, was für Widerstand, auf was für Widerstand sie gestoßen ist, so auf, aus allen Lebensbereichen, sage ich mal. Und dann hat sie mhm. auch erzählt, es war wirklich noch mal für sie auch Game Changer zu sehen. Okay, wir waren alle bei Joe Dispenza in Mexiko. Neunjähriger Sohn, eigentlich kein Englisch, hat aber alles verstanden, war auch hat sich manifestiert, bei Joe Dispenza auf der Bühne zu stehen bei 2000 ja. Leuten. Und, was muss ich euch sagen, der steht natürlich bei Joe Dispenza auf der Bühne. Und ähm, im Ende im Endeffekt mussten sie die Hausaufgaben mhm. dann machen von, von zwei Wochen und haben das in zwei Tagen geschafft. Aber ohne Druck, sondern es ist einfach so, es war halt im Flow. Und da haben beide sich auch angeguckt, Mutter und Sohn, und haben gesagt, wow, was ist hier eigentlich möglich? Und das war schon so krass, wie schnell geht es? Und für mich ist wirklich ist eine Frau, die mich mega inspiriert hat im letzten halben Jahr, aus, also wohnt mittlerweile in Guatemala, ist Maya-Priesterin, ausgebildet von den urältesten Mayern, hat sieben Kinder. Und von den sieben Kindern, also die älteste ist 20, Keins der Kinder ist jemals zu einer staatlichen Schule gegangen, aber die beiden Ältesten wollten ähm, gern studieren und deshalb haben die Realschulabschluss gemacht und Abi geschrieben. Haben sich das selbst beigebracht. Das waren keine zwei Monate für den Stoff, haben, glaube ich, mit 1,2 und 1,4 bestanden und da habe ich auch gedacht: wow, ist das so krass. Also, was da. Man sagt
2: ja, es gibt Studien dazu, dass du den ganzen Grundschulstoff in, in drei Wochen lernen ja, und da einfach,
1: also würde, das ist ja jetzt für die heutige Zeit für euch wahrscheinlich nicht mehr so, weil ihr seid ja schon so lange in eurem Weg, ist es so selbstverständlich, die Art, wie ihr denkt, wie ihr gelernt habt, loszulassen, doch gerade so ein bisschen vielleicht, Mütter, die gerade zugucken und mit dem Gedanken spielen, jetzt gerade irgendwie aufgrund der Ex, ja, externen Situation, besonderen Situationen, in der wir sind, ist es ja bei mehreren nochmal mehr aufgeploppt, hey, will ich gerade wirklich, dass mein Kind immer in die Schule geht, dass es ständig getestet wird, etc. Whatever. Ist auch egal. Aber wenn ich so an diesem Anfangpunkt jetzt bin, wo fange ich an, Uli Bernd, wo wie finde ich Informationen, wie komme ich in dieses, okay, hey, ich lass mal los vom ursprünglichen System, ohne dass dieses krasse Gedankenkarussell angeht. Also wisst ihr, was ich meine? Gab es, also ich kann mir vorstellen, bei euch am Anfang gab es mal Widerstände. Oh Gott, können wir das machen? Was, wenn aus unseren Kindern nichts wird? Also könnte ich mir vorstellen, dass sowas schon mal abgeht am Anfang, weil die Konditionierung ist halt eine andere.
2: Also ich glaube ja, du kommst nur auf Ideen, auch jetzt in, ne, mit dem, was gerade extern passiert, du kommst nur auf Ideen, äh, die irgendwo sowieso schon in einem geschlummert haben. Ne? Also wir ja. haben jetzt erst darüber gesprochen, wir, wir, wir sind jetzt am Reisen und das ist auf unsere Schulzeit zurückzuführen, dass wir schon drüber gesprochen haben, dass wir mal reisen gehen wollen. Also wir haben jetzt quasi nur, die Situation hat uns jetzt, also eben auch zu sagen, das ist keine Option, dass die Kids dauernd getestet werden, dass es, äh, ja, dass wieder Homeschooling und dann sitzen wir irgendwie da in unserem Haus und äh, uns fällt die Decke auf den Kopf und so weiter. Na, also das, das waren schon die externen Faktoren, aber eigentlich haben die nur was angetriggert, was eh schon da war. Und ich glaube, jeder, der, der jetzt in, der darüber nachdenkt und der, der darf einfach fühlen, das ist wahrscheinlich auch schon lange Zeit da oder da ist schon lange die Überlegung da. Und vielleicht ist jetzt einfach der Zeitpunkt, und da kann man auch wieder nur total dankbar dafür sein, zu sagen: Jetzt traue ich mich, jetzt gehe ich los, jetzt übernehme ich die Verantwortung für mein Leben. Und Gerade jetzt auch so mit dem Reisen und so, da, da habe ich auch manchmal dann Schiss und denke so, oh, und äh, na, also vertue ich denen, vertue mir denen was oder wie auch immer. Also wir haben jetzt gerade den Deal mit den zwei Jüngeren, die mit uns die ganze Zeit unterwegs sind. Wir testen jetzt acht Wochen und dann entscheiden wir weiter. Und ähm, dann habe ich mir aber auch gedacht, weißt du, so ein Kind manifestiert ja auch immer mit. So ein Kind ist ja auch immer mit von der Partie und so ein Kind ist ja auch aus einem bestimmten Grund zu uns gekommen. Was, wenn die eigentlich schon seit Jahren unterbewusst mit dem Hufen scharren, wann wir, das endlich, wann wir uns endlich trauen, da loszugehen? Und vielleicht ist das, macht es dem einen oder anderen auch am Anfang ein bisschen Mut zu sagen, okay, was, wenn es gar nicht meine Idee ist, das Kind aus der Schule zu nehmen, sondern was, wenn es eigentlich die Idee von einem Kind ist, die ich jetzt aber halt aufgreifen kann. Weil das Kind mich halt dazu braucht. Und jetzt zum Beispiel unsere Tochter, die jetzt auch gerade zuschaut, ja, die, die hat uns halt durch ihr Verhalten voll deutlich gezeigt, dass Schule für sie einfach 0,0 passt. Nur wir waren damals halt noch nicht so weit, dass wir verstanden hätten, wir nehmen sie ganz aus der Schule. Wir waren halt nur so weit, ihr zu er ermöglichen, dass sie auf jede Schule geht, von der sie glaubt, dass es das besser ist. Ja, dass es ihr da besser geht. Und deshalb einfach zu sagen, das ist, wenn du jetzt auf die Idee kommst, erstens ist die Idee nicht neu und zweitens kommt die garantiert mit von deinem Kind. Und weil du sowieso die beste Mama für deine Kinder bist, kannst du es überhaupt nicht falsch machen. Du kannst es nicht falsch machen. Ihr geht halt euren Weg und am Ende des Tages werdet ihr feststellen, was an dem Weg habt ihr gemocht. Und was oder man merkt halt unterwegs, was mag ich? Und dann kann ich ja wieder gegensteuern. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man zu Wissen kommt. Ja, also jetzt unser 13-Jähriger, der haut uns Wissen um die Ohren, dass der sich irgendwo zwischen Tür und Angel erworben hat, da schlackern wir so, nur so mit den Ohren. Also ich hab, da haben wir tatsächlich jetzt keine Angst, dass aus dem nichts wird. Aber gleichzeitig ist es halt so, dass wir an jeder Stelle immer wieder neu justieren können. Ja, du gehst, jetzt sind wir hier acht Wochen und anschließend werden wir entscheiden, was haben wir daran gemocht, was haben wir nicht gemocht, was machen wir im nächsten Schritt, wie geht es weiter. Und wenn dann nach zwei Jahren oder nach einem Jahr das Kind sagt, ich will aber wieder in die Schule gehen, ja gut, dann müssen wir halt einen Weg finden, wie er wieder in die Schule gehen kann. Vielleicht Immer mit dem gehen, was kommt. Hilft das bisher? bisschen? Keine Ahnung.
1: Ich finde es sehr, es war ein sehr, sehr schöner Gedanke, eine, eine wirklich tolle Sichtweise. Also, das ist ja, mhm. wir haben uns ja auch oft früher im Hexenclub darüber unterhalten. Und da gibt es ein cooles äh, Buch auch von Robert Schwarz, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Jede Seele plant ihren eigenen Weg. Und da geht es wirklich ja. ganz bewusst um vorgeburtliche Planung. Also wirklich auch mal, warum weiß ich nicht, sucht sich eine Seele auch aus, zum Beispiel behindert auf die Welt zu kommen oder krank. Also es geht um wirklich ganz, ganz viel unterschiedliche Aspekte wo wir jetzt als Außenstehender die Bewertung hätten, das wäre ja ein schlimmes Leben oder ein schlechteres Leben. Da geht es wirklich, also wie du es eben erklärt hast, auch ein Kind, warum sucht ein Kind sich immer die Eltern aus? Und das fand ich, ja, also hat, das, was du gesagt hast, hat mich so berührt und einfach genau daran erinnert, was in dem Buch auch beschrieben wird. Und wenn ich jetzt als Mutter ja eigentlich schon an dem Schritt bin und sage, mein Kind will nicht mehr zur Schule, ich möchte es eigentlich auch gerade nicht zur Schule schicken, dann passiert ja meistens im zweiten Schritt so, okay, ich habe mich entschieden, ich mache das jetzt. Dann kommt so ein bisschen Widerstand von außen. Manchmal mehr und manchmal weniger. Ähm, jetzt habt ihr vier Kinder. Ich nehme an, ihr habt, Viermal auf komplett unterschiedliche Art und Weise Widerstand erlebt, seid natürlich mit jedem Widerstand im Außen auch immer stärker, sowieso in eurer Rolle als Eltern auch gewachsen. Ähm, habt ihr Tipps für Mütter, wie ich damit umgehen kann? Also, wie kann ich bei mir bleiben? Weil es natürlich ist auch eine Sache, macht ihr intensiv ja auch im Gemeckerfrei Coaching, aber vielleicht weißt du einfach so allgemein gehalten.
0: Also ich glaube, was, was man als Eltern generell einfach, was man sich so als, als sich in sich quasi auch implantieren darf, ist einfach das Ding, ich weiß, was gut für mein Kind ist. Also wir haben ja noch Säuglinge gehabt zu einer Zeit, da war das so, wenn ich, wenn ich als Mann mit Baby im Tragetuch im Supermarkt einkaufen war, was ich ziemlich oft war, weil es von uns aus damals ein guter Spaziergang war, um das Kind zum das Kind eingeschlafen dann hat man ein bisschen was besorgt und wieder zurückgegangen. Da hatte das Kind so eine Dreiviertelstunde mal frische Luft im Das war damals, da sind die alten Frauen gekommen und haben an den Tuch gezogen und gesagt, das Kind erstickt da und sowas. Weißt du? Also da musste ich echt äh, aus so einer Zeit und einfach da so dieses, dieses Wissen, ich als Mutter, ich als Vater, ich weiß einfach, was für mein Kind gut ist. Und das weiß kein Lehrer besser, das weiß keine Oma besser und der Nachbar sowieso schon gar nicht. Ja? Also das ist, das ist eine, ein Standing. Und jetzt heute, damals habe ich das nicht so gewusst, habe ich es nicht so gemacht, aber heute würde ich einfach sagen, okay, sowas würde ich mir morgen nach dem Aufstehen einfach dreimal vor mich hinsagen, gerade in so Zeiten, wo ich sage, ich mache jetzt, ich treffe gerade eine Entscheidung, Nein. die jetzt halt zu Widerstand führen kann. Ja,
2: du bist die Expertin der Experte für deine Kinder. Ja. Und also zusammen mit deinen Kindern, und ich glaube, es geht wirklich auch dieses... Also niemand kommt ja auf die Idee, so einen Schritt zu gehen, wenn das Kind in der Schule großartigst glücklich ist. Ne? Selbst in solchen Zeiten wie jetzt, ich glaube nicht, dass jemand auf die Idee kommt, dessen Kind jeden Tag freudestrahlend aus der Schule gesprungen kommt und er so lange erzählt, wie toll es war, der kommt nicht auf die Idee, darüber nachzudenken. Also wir wären mit unserem ältesten Sohn alleine auch mh, sind wir nur an den Stellen, wo es ihm nicht gut ging in der Schule, auf diese Idee gekommen. Aber ganz krass auf die Idee gekommen sind wir mit unserer Tochter und die sagt heute, na also wenn ich, wenn ich mal kurz über was traurig bin, dann, dass sie es erst jetzt macht. So, dass, ja, so, weil ich halt gesagt habe gesagt, es tut mir total leid, ja, und auch da wieder zu sagen, Sie und wir haben genau diese Vereinbarung auf der Wolke getroffen, wenn man das so schön sagen will, ja, weil, weil wir waren damals noch nicht so weit, dass wir online gearbeitet haben, dass wir ortsunabhängig waren, dass wir uns so weit äh, vorstellen konnten, so weit diesen Schritt zu gehen, und das ist ja auch wieder nicht schlimm, wenn du jetzt so weit noch nicht bist, dann such halt einen Weg, den du jetzt gehen kannst. Ja? Weil es gibt ja keinen Richter, der irgendwann sagt, das hast du richtig gemacht oder das hast du falsch gemacht. Ja? Einer meiner Lieblingssätze ist immer, ich bin in jedem Moment das erste Mal Mama von diesen Kindern in diesem Alter. Schau, jetzt ist der Johannes ist jetzt 13 und ich bin heute das erste Mal die Mama vom 13-Jährigen und so und so viele Tage, Johannes sozusagen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich heute am besten ihn begleite. Und ich probiere es halt heute neu aus. Und ich gebe mein Bestes, das ist ja sowieso keine Frage. Und das Bestes gut genug. Und ich kann mit dem Kind zusammen rausfinden und mit meinem Partner zusammen, wir als Familie können zusammen rausfinden, wie können wir ein Kind bestmöglich begleiten Und da wirst du, wenn du dir erlaubst, deiner Intuition zu folgen und einfach dein Kind auf dein Kind, dein Kind zu fühlen, dann wirst du den Weg finden, der für euch passt. Und ich glaube auch nicht, dass es das Ziel für alle ist, jetzt zu sagen, ich nehme jetzt mein Kind aus der Schule. Nee, es gibt manche, für die passt das. Und es gibt andere, für die passen andere Wege. Weil es gibt nicht den richtigen und den falschen Weg. Überhaupt nicht. Also Und äh, ich habe auch riesen Respekt vor jeder Mama, vor jedem Papa, die sich da ähm, aktiv damit auseinandersetzen und immer und immer wieder halt ähm, nachspüren. Passt es jetzt noch? Ist es für unsere Familie gut? Ja? Passt es für das Kind gerade? Entspricht uns das? Oder müssen wir was verändern? Müssen wir was verändern? Also habe ich höchsten Respekt Du
1: hast gerade auch eine Sache gesagt, Uli, dass wir Entscheidungen natürlich auch als Familie treffen. Und das ist ein, also für mich ist, hat gemeckerfrei immer zwei Aspekte. Ja, also einmal die Beziehung Eltern-Kind und umgekehrt natürlich. Und dann aber auch die Beziehung zwischen den Eltern, also zwischen euch beiden. Und ihr in eurer Ehe habt ja, wenn ich das mal so sagen darf, auch enorm viel durchgemacht. Also du hast es gesagt, Uli, du hast übersetzt das Business angefangen oder hast es geb gebärt sozusagen, die Idee, mehr oder weniger, während du warst damals noch Musiker. Ähm, ihr habt vier Kinder bekommen in der Zwischenzeit. Ähm
0: so, das ist keine Werbeunterbrechung, sondern an der Stelle hatten wir einen kleinen Internet-Dropdown. Und deswegen haben wir hier kurz geschnitten, die Phase, die wir gebraucht haben, wieder reinzukommen, wir weggelassen. Und es geht jetzt einfach weiter ab dem Zeitpunkt, wo wir wieder in dem Interview dabei waren. Okay, ja, jetzt sieht gut aus. Ich habe dir ich gesagt, es ja. ist wie eine
1: Crime-Story. Und ja, wir waren ja. quasi gerade auf dem Höhepunkt. Wir ja. wollten das wissen. Wir haben gemeckerfrei. Gemeckerfrei und die Partnerschaft. Wie macht genau. es mit seinem Partner vier Kinder ähm, gemeinsam mittlerweile in Unternehmen zu führen? So oft habt ihr, durftet ihr euch, glaube ich, neu finden, in einer neuen Rolle mhm. einfinden, immer wieder Check-ins machen. Hey, was ist mir jetzt wichtig? Was ist dir wichtig? Und neben den ganzen, Be also Elternbeziehungen, Businessbeziehungen, habt ihr ja auch noch eine Beziehung mit euch?
2: Na Gott sei Dank! Ihr das ja. Also ich glaube, es gibt ein paar Milestones oder so, die man da benennen kann. Das erste ist, dass wir bevor wir Kinder gekriegt haben, entschieden haben, dass wir das miteinander hinbekommen. Also dass wir so früh immer wieder sprechen, dass wir so früh im, so im Austausch bleiben, dass Scheitern keine Option ist. Aber nicht im Sinne von, ja, wir bleiben halt zusammen, bis die Kinder groß sind oder so, sondern wir haben entschieden, dass wir jeden Tag als Paar glücklicher werden wollen. Und das haben wir schon sehr früh entschieden. Und ja, das war auch immer wieder eine ganz schöne Challenge und Herausforderung. Und natürlich sind wir aufeinander geknallt, aber wir hatten immer den Vorteil, dass wir wussten, dass es nie existenziell wird. Also selbst wenn jemand mal gesagt hat, oh, aber ich gehe jetzt, ja, so vor 20 Jahren, wenn das meine, oder vor 15 Jahren, wenn das da mal jemand gesagt hat, dann war irgendwie klar, dass das bedeutet, er geht vielleicht mal für fünf Minuten auf Toilette oder so. Also es war nicht bedrohlich in, der, in dem Sinne. Und dann ist es, glaube ich, einfach so. Dass da hat der Bernd letztens so ein nettes, Zitat, so ein cooles Zitat ähm, erfunden sozusagen, ähm, dass Partnerschaft zu leben bedeutet fortwährend in Brücken zu investieren. Ja, also du investierst ständig in Brücken von meiner Insel zu seiner Insel und von seiner Insel zu meiner Insel. Und dadurch können wir den Brennpunkt außerhalb unserer selbst konnten wir den finden, also das, wofür wir brennen und können unsere beiden Talente zusammenführen auf den unterschiedlichsten Feldern, also im Business, in der Familie, als Paar und können was entstehen lassen, was größer ist als wir selbst. Und das ist, glaube ich, unser Erfolg. Geheimnis oder was Rezept oder wie auch immer.
0: Ja, was Ja, und was, glaube ich, einfach total wichtig ist, ist, dass ähm, auch eine Beziehung genauso wenig statisch ist, wie wir Menschen es ja auch sind. Also ähm, ich vergleiche das gerne mal mit den Kindern. Bei einem Kind ist Was
1: auf Sansibar los ist, mit dem Wähler. <lacht> ja, ja muss wir sind, sind wieder da. da. Okay,
0: wir sind wieder Welcome
1: da. Perfekt. Ich muss doch mal den ja. Gedanken neu anfangen, Bernd. Ja, genau, mag...
0: mit den Kindern. Also ne, als Paar, jeder von uns verändert sich ja ständig. Ja. Bestenfalls erfindet sich jeder sogar immer wieder neu, so wie das Kinder eben auch machen. Ne. Erst sind ein Säugling, dann krabbeln sie, dann können sie laufen, dann können sie sprechen oder umgekehrt in der Reihenfolge, dann gehen sie in die Schule oder dann gehen sie in den Kindergarten, dann gehen sie in die Schule, dann können sie Fahrrad fahren und, und, und. Du, du hast eigentlich bei so einem Kind von einem Tag auf den anderen immer wieder eine komplett neue Person vor dir. Also, ja, aber immer wieder so verändert. Und so ist es an sich mit uns, Erwachsenen, sage ich jetzt mal, ja, auch wenn wir uns, wenn wir das zulassen, dass wir immer wieder neue Menschen sind. Und deswegen verlieben wir uns eigentlich auch immer wieder neu ineinander. Ja, weil wir immer wieder neue Facetten entwickeln, immer wieder neue Arten und dann ja wieder neue Anknüpfpunkte haben. Voll. Voll. Und deswegen ist es auch keine, kein Problem, dann sowas anzufangen, wie gemeinsam eine Firma zu gründen oder was auch immer. Ne?
2: Weil, weil du verliebst dich halt dann neu in die neue Version. Ja. Also, ne? also Auch als, als wir uns kennengelernt haben oder so, da habe ich mich in den Unternehmer-Bernd äh, verliebt, ja, als ich mich vor... 27 Jahren in ihn verliebt habe, da habe ich mich in den Hippie verliebt mit den langen Haaren und der hat schon ja. Also ähm, das ist halt äh, und, und klar knirscht es immer wieder, gerade wenn du auch äh, ein Team zusammenführst, wenn du ein Business zusammen machst und ähm,
0: oder halt Kinder zusammenpassen.
2: Ja, da ja klar. Und, und dann darf man sich immer wieder neu ausrustieren und sagen, okay, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig und wie finden wir diesen Weg, ähm, den wir zusammengehen. Und ich mag halt dies oder wir mögen diesen Begriff. Ich glaube, der kommt ursprünglich von, da habe ich bei Feld Lindau mal gefunden, diesen Brennpunkt außerhalb unserer selbst. Also wir haben was, wofür wir brennen, was größer ist als wir. Und es ist einfach keine Option, diesen Brennpunkt aus dem Augen zu verlieren, sondern es ist auf jeden Fall nur eine Option, halt, also vielleicht gehen wir mal einen Umweg auf den Weg dahin, weil wir uns gerade selber noch im Weg stehen, aber es ist keine Option, nicht dafür weiterzugehen.
1: Jetzt habe ich sozusagen ja die Möglichkeit, euch beide zu fragen. Also angenommen, ich gucke jetzt hier zu und ich habe irgendwie eine neue, coole Idee. Vielleicht ist es im Business was, ähm, vielleicht ist mein Kind aus der Schule zu nehmen oder irgendwas anderes Verrücktes, was ich gerade gern machen möchte. Und ich bin in einer Partnerschaft. Jetzt einmal die Frage erst an dich, Bernd. Aus der Sicht eines Mannes, wenn ich jetzt als Frau eine neue, coole Idee habe, was ist, natürlich, Menschen sind unterschiedlich, aber was würdest du sagen, wie darf Uli dir das sagen, damit du Feuer und Flamme dafür bist und so sagst, ja, mach das. Du darfst schon mal überlegen, Uli, weil die Frage geht danach zu dir.
2: Also,
0: die wichtigste Grundlage, also egal, wie sie es sagt, ist eigentlich, wie stark glaubt sie selbst dran, oder wie, wie wenig Zweifel hat sie eigentlich selbst. Weil immer wenn Uli mir was vorschlägt oder mit einer, mit einer Idee kommt oder mit einer Sache kommt, wo sie eigentlich noch selber so im Zwiespalt ist, ja, dann passiert es meistens, dass der andere oder dass Ich genau das dann offenlege quasi. Ja. Ja? Also genau diese Zweifel dann ausdrücken. Und dafür, wenn man das weiß, kann man das einfach benutzen. Das ist ja auch ganz gut, weil dann bin ich einfach der, der dann die Zweifel ausspricht. Und dann können wir gemeinsam eine Lösung finden. Also das ist eigentlich, wenn sie, um, um mich da zu überzeugen, geht es einfach darum, wenn es wenn so ist, dass, dass sie wirklich voll dahinter steht. Hm? Ja, auf jeden Fall. Möchte.
2: Und Uli, wie würdest du die Frage beantworten? Also, wenn, wenn er eine neue Idee hat oder wenn ich eine neue Idee habe? Wie genau, Bernd hat eine neue und Idee. Und
1: wie, wie hat er das zu sagen, damit du sagst, yo, Feuer und Flamme, all in. Um. Unabhängig davon, was du auch von der Idee jetzt persönlich hältst.
2: Es ist ganz, also ich würde tatsächlich ganz ähnlich antworten, ne? also entweder, wenn er noch unsicher ist und mich dazu fragt, dann würde ich halt, was ich dazu weiß oder mir dazu denke, reingeben und wenn er aber sagt, das, das finde ich super, das will ich einfach machen äh, oder ne? also wenn er schon überzeugt davon ist, dann schau. Man muss es, glaube ich, ausholen, weil wir diesen Brennpunkt außerhalb unserer selbst definiert haben, kann nichts, kommen keine Ideen, die uns nicht gemeinsam vor voranbringen. Und das mhm. ist, glaube ich, so ein entscheidender Punkt, hier, ne? dieses als Paar eine Vision zu haben, als Paar gemeinsam zu gehen und zu sagen, ich, ich, ich weiß ja, wo ich hin möchte und äh, der Bernd käme jetzt nicht auf die Idee, irgendwie, irgendwas zu machen, was äh, dem, das, was da ja, dagegen arbeitet und von dem her kann ich voll vertrauen, dass seine Ideen voll gut sind und das soll er einfach machen, ja? weil es geht ja nicht darum, er soll ja nicht so sein, wie ich ihn haben will, sondern er soll ja so sein, wie er ist und ich liebe ihn ja dafür, dass er ist, wie er ist. Ich, ich will ja nicht, dass er irgendwie meine Dressurpuppe wird oder so, sondern er soll ja sich leben und nur wenn wir beide in unserem Potenzial wirklich sind, und unser Potenzial legen, nur dann können wir, äh, dann bewirken dann wir auch was in der Welt und nur dann kann es für uns beide gelingen, weil das war tatsächlich auch eine unserer Erfahrungen, dass es eine Zeit gab, ähm, da hatte ich in, in diesen Themen auch so was so persönliche Weiterentwicklung und so angeht, was ja bei vielen Paaren auch ist, wo ich einfach mehr so den Lied hatte, ja, weil ich mich halt mehr damit beschäftigt habe, besser ausdrücken konnte, whatever, ja. Und ähm, für uns war irgendwann der Schritt schon total wichtig, dass wir da auch wieder in so eine Ebenbürtigkeit gekommen sind, ja. dass jeder von uns sein Potenzial lebt. Ja, jetzt hat der während eine Zeit lang in einer Firma mitgearbeitet, die ich mal aufgebaut habe. Da ist man nicht auf Augenhöhe. Weil da war ich quasi der, der sagt, es geht. Und der Bernd hat halt mir zugearbeitet sozusagen. Und äh, bei Gemeckerfrei ist es wirklich so, dass wir es auf Augenhöhe machen. Und es ist auch total wichtig, dass jeder in seiner Kraft und in seinem Potenzial sein kann. Weil an Tagen, an denen der Bernd in seinem Potenzial ist, da hüpfe ich einfach schon durchs Leben, weil es halt so geil ist an Tagen, an denen der Bernd schlechte Laune hat, was ja vielleicht auch einmal, in, weiß ich Quartal nicht, Quartal vorkommt, da, dann ist es halt so, dass ich halt auch gleich mich frage, habe ich jetzt was falsch, also auch die Gedanken bei mir wieder da sind, habe ich was falsch gemacht, muss ich was anders machen, ist irgendwie, äh, ne, So, und dann zweifle ich an mir. Und uns, wir haben einfach gelernt, dass es total wichtig ist, dass wir in unserer Kraft sind. Und dann können wir uns gegenseitig inspirieren. Ja. Und wenn er was findet, wo er sagt, das bringt meine Kraft, ich würde ja einen Teufel tun zu sagen, das darfst du nicht machen, weil
0: was. Ja, und ich glaube, das ist einfach, um das noch zu ergänzen, das ist halt eine ganz wichtige Basis von uns, ist, das niemals, also egal wie du was du überbringst, eigentlich niemals würde ich sagen, nee, das geht nicht. Also das, ne, ich würde nie sofort. Und keiner von uns würde auf irgendeine Idee oder irgendeinen Vorschlag sagen, nee, das ist Mist, ne? also so als wir überlegt haben, wie wir, ähm, wo wir jetzt hingehen für diese acht Wochen, ne? mhm. da hat man auch erst andere Ideen und dann hat sich das geändert, dann kannst du mit dem Vorschlag Zanzibar und so. Und äh, dann erstmal in dem Sinne, sondern wir gehen da halt immer sofort ins Gespräch. Ne?
2: Ja, und was wir auch, und das kennen vielleicht manche Paare auch, das könnt ihr bei euch mal testen, was wir auch ganz viel machen, ist, dass wir wie so ein Bad Cop Good Cop Spiel spielen. Ja. ja, also was weiß ich, Erst war ich so die treibende Kraft, die gesagt haben: Komm, lass uns mal acht Wochen wenigstens ins Ausland äh, gehen. Und äh, dann während so, ohr und dann, äh, und äh, war so eher so zweifelt, ja. Und äh, dann hat das, ist das halt auch so ein bisschen gereift, sage ich jetzt mal. Und dann sind wir wieder an den Punkt gekommen. Und dann hat. Und dann haben wir gesagt, wir machen's. Und dann habe ich kalte Füße gekriegt und habe gedacht, oh, echt wirklich, machen wir es wirklich? Und ich so, ja, ich habe schon. Und der ist so bin. weh in der vorne, der, <lacht> der hat schon Equipment gekauft und lass uns losgehen. Und so, ja, der war dann viel schneller als ich. Und da, das, damit spielen wir, dass wir, ne, wir rauschen nie zusammen ab, sondern einer bleibt, ne? also einer darf, wenn einer in, in eine Schwäche geht oder so, dann bleibt der andere und hält den Raum und andersrum. Und das äh, ich glaube auch, dass das die Folge von diesem Brennpunkt ist, dass wir das, äh, dass das funktioniert. Ja. Genau.
1: Was jetzt, also zum Abschluss so ein bisschen was auch öfter eine Frage im Chat jetzt, also nicht Frage, aber Aussage war, dass ihr so eine tolle Energie auch gemeinsam habt und doch einige noch dabei waren, die gesagt haben, ah, gemeckerfrei habe ich noch nie vorher gehört und ähm, wo finde ich euch und so weiter und das verlinke ich eh im Nachgang alles. Ähm, wenn ich bei euch ein Coaching mache, macht ihr das beide gemeinsam? Gibt es Coachings, wo ihr beide dabei seid? Ja, gibt ja, es, gibt es.
2: Ja,
0: ja, genau. Also wir haben jetzt gerade auch was ein Programm läuft gerade, da geht es wirklich um Beziehung, ja, das ist ganz neu ähm, und
2: nächste ja. Woche starten wir unser Family Love Coaching ja. da sind auch Calls mit uns zusammen und ja. Videos von uns und so ne? also ja, weil das ja. ist glaube ich wir sind es ja auch zusammen da ist auch noch ein Coach von uns mit dabei, aber es ist einfach ähm, ja
0: Sie habt jetzt schon gemerkt, dass Uli, die meistens ein bisschen höheren Textanteil hat. Ja.
1: Minimal, genau. minimal. Alles. Aber also ich finde es genau. immer so spannend, weil ich habe einfach so viel auch gelernt in den letzten Jahren, einfach gerade bei den ganzen Beziehungsthemen immer einen Mann dabei zu haben und einfach wie so eine Art Übersetzung manchmal. Also ich fand es... Der einfach so ein Klassiker, glaube ich, in dem Bereich der Beziehung. Männer sind vom Mars, Frauen von Venus und ich fand das, als ich das Buch irgendwie gelesen habe, so, aha, interessant. Und manche Stellen fand ich richtig, richtig gut und das war eigentlich für mich immer die Stellen, wo ich besonders viel gelernt habe, als der Mann übersetzt hat, wie eine Frau das gemeint mhm. hat oder wie ein Mann das gemeint hat. Und da ist mir wieder bewusst geworden, einfach wirklich Kommunikation, gerade in einer, in einer in der Partnerschaft, also in jeder Partnerschaft, egal mit wem ich die habe, ist so wichtig und das war für mich wirklich so ein Turbo-Überholspur sozusagen, beide Sprachen also beide Sprachen immer zu lernen deshalb habe ich jetzt einfach gefragt fürs Coaching, weil ja. Also ich ja auch eure Entwicklung, auch die Entwicklung von Gemeckerfrei mitbekommen habt und ja, ihr das ja beide auch schon gesagt habt, dass ihr euch beide einfach so gegenseitig unterstützt und auch groß macht. Und, ja. 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 Erzählt doch noch mal zum Abschluss. Wie ist es denn auf Sansibar? Wie sehen Seeigel aus? Ich
2: habe noch nie einen Seeigel in End gesehen. Ja. <lacht> Eigentlich wie ein runder Igel. Ja. Ja. Ohne Beine. <lacht> Aber ich habe gestern beim Schnorcheln tatsächlich... Sehen, die müssen so groß sein, ja, ja. man sieht sie gar nicht, also die ist riesig. Ne? Kopfgroße. Kopfgroße Seeigel mit bis zu 30 cm langen Stacheln. Und, aber das war nicht der, den der Felix erwischt hat, sondern der hat halt so einen ja, das Ist auch. das ein bisschen wie Stacheln. Genau, aber sonst ist Sansibar ähm, Afrika, also na, ist richtig Afrika und es ist, Beachline und dahinter ist einfach afrikanisches Dorf. Ähm, also nichts mit äh, Strandpromenade und äh, äh, so, also überhaupt nicht touristisch, sondern wirklich äh, Sandstraße und äh, ja, einfachste Hütten
0: und Häuser. Und, ähm, und total liebe Menschen einfach. Also total cool. Du kannst dich gehst da durch die Straße und du kannst dich sofort mit jemandem unterhalten, die sind einfach, kommen einfach und, und, und sprechen dich an und haben lustigerweise, sind hier auch, ich habe gestern einen kennengelernt, der heißt Alfons mit Vornamen, spricht also ja. ja. aber kein Deutscher hat auch das ist einfach nur, das ist halt modern, diese ein ja, ja. bisschen älteren deutschen Vornamen und der ist, die sind alle total nett, ne? die erzählen dir, was sie gerade machen, die, die Jungs haben gestern Lagerfeuer am Strand gemacht und haben einen kennengelernt, der ihm dann erzählt hat, dass er hier eine Zitronenfarm jetzt gerade aufbaut und so weiter. Und also, ne, du bekommst total cool in Kontakt auch mit den Kindern und so. Es ist, ist großartig. Es
2: vermischt sich total schön und es ist irgendwie äh, es ist sehr, sehr, sehr zauberhaft und das Meer, also für mich ist einfach aufs Meer zu gucken schon allein so, so transformierend und so heilend. Ich könnte einfach den, also na, wir werden dann immer mal gefragt, was wir schon für Ausflüge gemacht haben. Wir sind jetzt gute zwei Wochen hier. und äh, ja, Wir waren jetzt ja, wir einmal waren in, in der Stadt und einmal war ich schnorcheln und den Rest der Zeit waren wir hier und haben aufs Meer geguckt und Zeit miteinander verbracht und äh, einfach kreiert, wie wir Business und Business an einem anderen Ort stattfinden lassen. Ja, und, Heute Nacht hatten wir mal ein richtiges Tropengewitter mit Tropensturm und so. Das war auch mal spannend. Ja, ist cool. Also sehr, sehr zu empfehlen mit der kleinen, man darf den Spot finden, wo das Internet funktioniert. Ja. Aber
1: wir wissen ja auch, nichts passiert ohne Zufall. Ihr braucht ja. einfach nicht so viel Internet. Es ist jetzt nicht die Zeit, genau. um am genau. PC zu arbeiten. Und das Gute ist ja, Gedankenmanagement, Gesetz der Anziehung, manifestieren, funktioniert auch immer offline. Ja, voll.
0: Natürlich. Absolut.
1: Und von daher ist es ja gar nicht so tragisch. <lacht> ihr beiden, für alle, die, ja, also ich verlinke ja eh alle Infos zu euch, aber ich kann auch von Herzen empfehlen, ihr habt auch einen Podcast, ähm, wo ihr super viele Sachen teilt. Und ihr habt es ja schon gesagt, immer für, für beide Themen, einmal gemeckerfrei in der Partnerschaft, gemeckerfrei
2: mit den Kindern und. Und ja. gemeckerfrei mit sich selbst. Das ist auch noch wichtig. Ja. Diese innere Stimme. Wie <lacht> konnte ich die nur vergessen? <lacht> <lacht> die, die doch manchmal am lautesten ist. Genau. genau. Ja, also verlinkt einfach und jeder, der, der dazukommen mag irgendwo in unsere Community und auch unseren Gratis-Content nutzen will oder zu uns in dem Programm kommen will, na ne, fühl dich herzlich eingeladen und äh, wenn du einfach nur fühlst, dass es mit deinen Kindern in deiner Beziehung noch ein, wenn noch, wenn du dir vorstellen kannst, dass es noch ein Tick liebevoller sein könnte, als es gerade ist. Dann komm dazu. Ja, weil das, ist, das war unsere Intention, die gemeckerfrei entstanden ist, weil wir uns nicht damit zufrieden geben wollten, dass Elternsein bedeutet, mit den Kindern Streit zu haben oder die anzumeckern oder ähm, im Clinch mit denen zu leben. Und wenn du dir das auch ein bisschen vorstellen kannst, dass es für dich noch schöner sein kann, als es gerade ist, dann äh, sind wir super gerne an deiner Seite, weil. Jeder Tag, ne? Wir sagen wir so schön, niemand hat Kinder bekommen, um sich mit ihm zu streiten. Ja. ja.
1: Ach, ihr Lieben, danke Ganz liebe Grüße nach Sansibar. Wie spät ist denn jetzt bei euch?
0: Bei uns ist jetzt genau 22 Uhr.
1: Ah, krass. Bei mir ist 14
0: okay. Uhr. <lacht> <Ja>. <lacht> Geil. Ich
2: gehe jetzt noch Nachtisch essen. <lacht> ich gehe jetzt auch an Strand. Sehr ja. gut. Also, ja. habt einen schönen Freitagabend. Vielen, vielen Dank ja, für die danke Fragen. Dir. Danke allen fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest deine Freude dran. Geh noch in die Show Notes. da findest du den Link zu Janines Instagram-Profil und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte hinterlass uns noch eine Bewertung, am liebsten natürlich eine mit fünf Sternen. In diesem Sinne, hab eine gute Zeit und wir sehen und oder hören uns. Alles Liebe für dich.